0: Storie Libere presenta... Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere martedì 24 ottobre 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Uno sguardo alle prime pagine il Corriere della Sera apre con la notizia della liberazione di altri due ostaggi da parte di Hamas, annuncio di Hamas sono donne israeliane, la trattativa sui prigionieri va avanti da quando appunto il 7 ottobre sono stati rapiti, scrive il Corriere «La Repubblica si tratta sugli ostaggi, dissensi tra i generali e Netanyahu sull'intervento di terra» e ancora Libero, non vincete mai, la disfatta di Schlein e Conte, Gagliani è eletto nel Collegio del Cavaliere e a Libero dice, penso sempre a lui, gioia di Marina e di Persilvio, il leghista Fugatti stravince in Trentino, centrodestra oltre il 50% e poi nel taglio alto Hamas ricatta con gli ostaggi, liberati altri due, la stampa Israele Fronda contro Netanyahu e nel taglio invece centrale del giornale missili di Hamas vicino alle scuole e nel taglio altro via la riforma finisce il bullismo fiscale il fatto quotidiano sgarbi al governo in cassa casce d'oro la legge lo vieta due società per fatturare i compensi da mostre e premi la verità invece affronta il caso dell'islam italiano i capi islamici italiani divisi su Hamas lo scontro di civiltà dietro la guerra in Medio oriente Netanyahu rinvia l'attacco di terra ma i raid continuano, morta l'italo-israeliana scomparsa e ancora il messaggero Gaza si tratta libera altri ostaggi e il domani migranti cpr blindati come celle ecco il piano segreto del governo nel taglio basso Israele e stati uniti trattano sugli ostaggi a gaza e l'unità invece vive sempre più solo lo contestano i suoi ministri e gli americani i sondaggi lo affondano il manifesto nell'attesa eh, il titolo con una foto di una donna palestinese in mezzo alle macerie e alle esplosioni. Il mattino Gaza liberati altri ostaggi e il riformista Caos Calmo, mentre Israele si prepara in Europa e allarme antisemitismo. Il foglio l'Occidente è il grande ostaggio di Hamas, questo è il titolo centrale e poi a venire spinta per la tregua. Ecco queste le prime pagine dei maggiori quotidiani di questa mattina ma andiamo subito a vedere la situazione che Netanyahu si porta dentro in questa crisi sistemica della sua leadership e ce lo racconta Giordano Stabile sulla stampa il Medio Oriente di Kig Bibi in Frantumi. Stabile scrive che la fronda nel governo che deve affrontare la guerra più difficile da 50 anni a questa parte segna un secondo commissariamento di Benjamin Netanyahu. Dopo quello di Joe Biden sul piano internazionale, all'interno cresce la voce dell'ala moderata guidata dal generale Benny Gantz, ma segna anche la fine del sogno di un nuovo Medio Oriente che l'ex King Bibi ha carezzato per un quarto di secolo. Il progetto che aveva due cardini, il primo era convincere gli Stati Arabi allineati all'Occidente a riconoscere Israele anche senza la nascita di uno Stato palestinese indipendente, vale a dire la rottamazione degli accordi di Oslo e della formula terra in cambio di pace, sostituita da sicurezza in cambio di pace. Il secondo pilastro, intrecciato con il primo, era costruire attorno all'Iran un cordone sanitario di potenze musulmane sunnite con il massimo sostegno della stessa Israele e degli Stati Uniti. L'obiettivo finale era sbriciolare l'asse del male, fornato da Teheran e dai suoi alleati regionali. All'inizio del 2020 Netanyahu era un passo da realizzare il suo sogno, quando Emirati Arabi, Bahrain e poi il Marocco si erano convinti ad aderire al progetto sotto la potente spinta di Donald Trump. Il primo errore è stato però l'eliminazione fisica del comandante dei Pasdaran, Qassem Soleimani, una mezza dichiarazione di guerra alla Repubblica Islamica, i raid di rappresaglia sulle basi americane in Iraq avevano finito per esporre una debolezza strategica dell'apparato militare statunitense e l'ipotesi di colpire militarmente l'avversario era diventata meno plausibile. Il riavvicinamento, anche con le monarchie del Golfo, su tutta l'Arabia era comunque andata avanti. Il secondo errore è maturato durante la guerra in Ucraina e cioè il maggior pericolo per lo Stato ebraico provenisse dalle milizie scide in Libano e Siria. Sommata alle insurrezioni striscianti in Cisgiordania per via dell'espansione degli insediamenti, questa scelta ha drenato risorse dal confine con la Striscia, rimasto in sostanza sguarnito. Diretta conseguenza di questo errore strategico, il massacro del 7 ottobre ha demolito tutte queste convinzioni, non solo L'esigenza di UE e Stati Uniti di evitare una frattura insanabile con gli alleati arabi ha rimesso sul tavolo con prepotenza la soluzione due popoli, due Stati e il nuovo Medio Oriente è andato in frantumi e questo chiaramente è un'analisi molto completa rispetto all'isolamento internazionale anche che vive Netanyahu in questa fase storica, dopodiché appare anche inevitabile che molto probabilmente per vincere questa guerra contro Hamas e per vincere anche una guerra di credibilità all'interno delle diplomazie internazionali, forse, e dico forse, <ride> Benjamin Netanyahu dovrebbe fare un passo indietro. Diciamo che la questione di Netanyahu è anche una questione che riguarda un po' tutto il centro moderato in Israele e le politiche ancora una volta di natura identitaria che avvolgono la destra. Infatti, nella sostanza, se Israele ha assistito a questa deriva sostanziale all'interno di un sistema di bilanciamento dei poteri lo si deve anche al fatto che a livello globale l'asse progressista ha abbandonato la causa israeliana, ha abbandonato anche il sogno sostanzialmente di una democrazia in terra medio orientale che così come immaginata e pensata all'inizio degli anni 50 avesse al suo interno la capacità di accogliere, di diventare anche sintesi al di là delle rivendicazioni identitarie. e Invece l'abbandono della sinistra di questo campo, che progressivamente si è spostata nell'abbracciare a livello internazionale la causa araba di una terra irredenta per i palestinesi, ha prodotto un solco insanabile all'interno della società israeliana, facendo sentire alla popolazione israeliana e agli ebrei che fondamentalmente dopo la Shoah fosse necessario in qualche modo rimanere ancora una volta in un ghetto, rimanere ancora una volta i reietti all'interno dello scacchiere dello scenario internazionale. Dopodiché c'è stata anche qui la formulazione di strutture lessicali, sintattiche, che hanno visto Israele come uno stato coloniale ma diciamo uno stato coloniale ha delle caratteristiche diverse rispetto a quello che è e che ha rappresentato e che rappresenterà nel futuro Israele così come è necessario in virtù di questo non solo per la geopolitica mondiale dare delle risposte concrete al desiderio di una patria per i palestinesi ma sostanzialmente ancora una volta qui l'adottare continuamente e costantemente delle soluzioni semplicistiche, affidarsi di volta in volta a classi politiche corrotte è stato in qualche modo il danno più grande che gli alleati occidentali e coloro che diciamo, peronavano la causa palestinese hanno potuto fare nei confronti della stessa Palestina. Dove c'è strage di diritto c'è strage di popoli, diceva Marco Pannella. E quello che sta accadendo in questi momenti in Palestina e in Israele e il ruolo preponderante di due identità sovrane violente e chiuse in modi differenti ma complementari ne è la dimostrazione e quindi invece di blaterare sostanzialmente su femminismo intersezionale che si lega alle lotte palestinesi eccetera eccetera sarebbe forse più utile che tutto un pezzo di classe intellettuale e dirigente si mettesse seduta intorno a un tavolo e discutesse di quali, sono, di quali sono i danni che le rivendicazioni identitarie possono creare in contesti di frammentarietà, abbracciando per un momento non la tanto sbandierata complessità, ma forse la tanto utile e necessaria applicazione di studio e volontà di comprendere che le ragioni degli altri e dell'altro non seguono solo un semplice schema elementare e su questa equazione storica rispetto al presente è impostato il buongiorno stamane di Mattia Feltri sulla stampa che ha nella domanda un titolo che è come potete ecco questo è una domanda molto importante e inizia Feltri scrivendo, in un bellissimo pezzo sul Corriere, Maria Gergolet ha ricordato la feroce lucidità con cui in Germania i figli si rivoltarono contro i genitori vissuti sotto il nazismo e complici della Shoah. Come avete potuto? Ma la domanda giusta è un'altra, al loro posto. Cosa avremmo fatto? Dovevano porsela loro e dobbiamo continuare a porcela noi. Soltanto la grande fortuna di non aver vissuto in quei tempi di tenebra. «Ci consente», dice Feltri, «la supponenza di dire io no». «La risposta esatta però non lo so». Appena finita la guerra, Mare Kelderman disse a Leon Blum «Che cosa ci hanno fatto i tedeschi?» e Blum rispose «Non sono stati i tedeschi, sono stati gli uomini». «È successo e quindi può succedere ancora?» ha detto un giorno Angela Merkel citando i sommersi e i salvati di Primo Levi. «Noi qui, in questo piccolo spazio, in questi anni, abbiamo spesso raccontato che l'antisemitismo aumenta senza sosta». Nella destra e nella sinistra estrema e fra gli immigrati islamici radicalizzati e ora le generazioni che con feroce lucidità hanno accusato di connivenza i genitori e i nonni, vedono i loro nipoti e figli in piazza a dire l'indicibile. Vogliono la reattivazione delle camere a gas, mettono la bandiera di Israele indifferenziata per ripulire il mondo, chiedono l'apertura dei confini per uccidere i sionisti, disegnano le stelle di Davide sulle parete delle porte degli ebrei, Assaltano le sinagoghe, rivedrete Hitler all'inferno, scrivono sui cartelli, e disegnano Anna Frank con la caefia palestinese. A Berlino, Milano, Sydney, Lione, New York, Varsavia, Tunisi. Siamo, dice Feltri, nel momento preciso in cui dovremmo chiedergli, come potete? E questo noi ce lo chiediamo e di solito riceviamo palate di letame anche nei commenti su Instagram, ma insomma e sui vari social, ma ci sta e continueremo a chiedere come potete e questo diciamo, è una domanda che continueremo a farci, ma anche da questa parte ci domandiamo ma come possiamo continuare a far finta di nulla. Per fortuna a un certo punto è arrivata la questione Gian Bruno a distrarci da questa diatriba sul futuro di Israele, sull'antisemitismo, ma insomma abbiamo veramente bisogno di resettare un attimo la nostra scala di priorità nel dibattito pubblico. Il Corriere della Sera invece va a raccontarci delle richieste dell'Unione Europea. L'UE insiste per la pausa umanitaria, lo Stato ebraico e il diritto alla difesa. I ministri restano divisi, ma per Borrell c'è sufficiente consenso. Francesca Abbasso da Bruxelles scrive che l'Unione Europea sta cercando di trovare l'unità sulla richiesta di una pausa umanitaria, non un cessate del fuoco come richiesto dall'ONU nel conflitto tra Israele e il gruppo terroristico di Hamas per consentire che arrivino gli aiuti ai palestinesi nella striscia di Gaza ed evitare una crisi umanitaria. C'è sufficiente consenso tra gli Stati, dicono dalle parti di Borrell al termine del Consiglio di Affari Esteri che si è tenuto a Lussemburgo e la questione sarà affrontata dai leader europei al Consiglio Europeo di giovedì e venerdì. Borrell ha spiegato che il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha parlato di un cessate il fuoco, mentre una pausa è un obiettivo meno ambizioso. I ministri degli Esteri ieri a loro Arrivo al Consiglio hanno esposto posizioni diverse, c'è chi ha parlato di cessa del fuoco, come Spagna e Slovenia, e c'è chi di pausa umanitaria per fare entrare i rifornimenti a Gaza, come il ministro Antonio Tajani, formula stata anche nella risoluzione approvata a larghissima maggioranza dal Parlamento europeo, ed è l'espressione che compare anche nella bozza provvisoria e sottonegoziato delle conclusioni del summit di ieri. Ieri c'è chi ha mostrato apertamente cautela come la Repubblica cieca. La domanda è come dovrebbe essere stabilito questo cessate del fuoco, dato che per essere stabilito da entrambe le parti perché sia valido. Spero che nessuno si nasconda il fatto che Israele ha il diritto di difendersi, ha detto il ministro cieco degli esteri Jan Lipkavisky. Per la Germania non possiamo contenere la catastrofe umanitaria se il terrorismo a Gaza continua, ha detto la ministra degli esteri Tedesca Nalena Baerbock. Non ci sarà sicurezza né pace né per Israele né per i palestinesi se il terrorismo continuerà. Bisogna fare tutto il possibile, ha aggiunto la ministra, per alleviare le incredibili sofferenze dei due milioni di abitanti di Gaza. Questa è la quadratura del cerchio. Berlino teme che per alcuni paesi UE pausa umanitaria e cesta del fuoco siano sinonimi e dunque minimo nel diritto di Israele di difendersi. Per il ministro degli esteri svedese Tobias Bilstrom, la questione qui non riguarda il cesta del fuoco ma e come portare avanti gli aiuti umanitari e questo può essere fatto in moltissimi modi diversi. E questa era Francesca Basso su come evolve anche il dibattito nella diplomazia internazionale. Dall'altra parte, sempre sul Corriere della Sera, c'è Greta Privitera che ci racconta invece quello che i dissidenti in Iran portano avanti contro Hamas e l'Ayatollah Khamenei perché c'è anche questo fronte da non dimenticare l'Iran con la sua alleanza e il suo carico di morte intorno a tutta questa vicenda, piazze web i giovani contro Hamas e Cameni. Da subito, dal 7 ottobre, gli iraniani della diaspora sono stati chiari, i loro profili social si sono riempiti di bandiere bianche e azzurre e un hashtag, io sto con Israele, ci tengono non contro il popolo palestinese ma contro Hamas. Dentro a Teheran, a Isafan, a Mashhad, gli attivisti e le attiviste i giovani che riempiono le piazze ci dicono che anche loro vorrebbero avere la libertà di mostrare al mondo che non supportano le azioni del dittatore Kameni, accusato di essere dietro gli attacchi. M, un medico, scrive Hamas è un gruppo terroristico islamista, noi abbiamo visto sulla pelle dei nostri figli di cosa è capace questa ideologia». L'attivista e giornalista Vaebek Batesh ha dichiarato: Se l'Iran dovesse agire direttamente, tutto il mondo assisterà a come gli iraniani sono capaci di ribellarsi e mettere fine a questo regime una volta per tutti. Se Kaveni dovesse fare mosse in direzione del conflitto, darebbe un altro motivo per il suo popolo per scendere nelle piazze. Un popolo che ora sta piangendo di nuovo. Un'altra masciamini si chiama Armita Cheravand, 16 anni, picchiata in metropolitana perché senza velo. Due giorni fa è stata dichiarata la sua morte celebrale. La Repubblica Islamica sfrutta da sempre la questione palestinese per i suoi comodi. A Caveri non interessa dei palestinesi, non vuole perdere il potere della regione. Gli iraniani lo sanno, dice il professore di Scienze Politiche all'Università del Teresi Sayyad Golkar. Il 13 ottobre il regime ha fatto sapere che migliaia di persone si sono date appuntamento nelle strade di Teheran in sostegno di Hamas. Coloro che partecipano a queste manifestazioni sono gli amici degli Ayatollah. Meno del 10% della popolazione li sostiene, conclude Golkar. Tutti concordano che a rappresentare bene il sentimento del popolo iraniano ci sono gli stati. Appena possono, i tifosi gridano slogan contro i terroristi. E questa era Greta Privitera sul Corriere della Sera. Per oggi Quarto Potere finisce qui, e vi diamo appuntamento a domani come sempre alle 7.45 e vi ringraziamo per essere stati con noi. Buon proseguimento di giornata e a presto risentirci. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.